0: Anda comigo Tu que... gostas de ver nos, nos videoclipes? Odeio. Oh, <risos> Odeio. Oh, nunca me vejo. Nem videoclipes nem entrevistas.
1: Mas olha para lá.
0: <risos> eu não. gosto de ver porque tem aqui os meus colegas da novela claro. da última novela do bem quer. e aí gosto de ver as partes deles. Mas eu, eu, eu nunca vejo uma entrevista minha, por exemplo. Porque eu pensei porquê é que eu disse isto? Porquê, é que, eu tive, porquê é que eu me virei assim? Eu nunca dizer? me vejo.
1: Odeio. Oh, e já levo tantos anos disto. Mas... Eu não
0: gosto de nada do que faço. É, eu também, eu, 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 eu acho que levo tanto comigo próprio em estúdio a ouvir-me, a ver os videoclipes, a verificar que está tudo perfeito, que depois quando saio de casa eu quero ver tudo menos coisas minhas. Olha, e
1: concretamente em relação a este videoclipe uh, e a este tema, portanto, que faz parte de uma novela. Quando um tema teu, faz parte de uma novela sentes uma emoção especial. Claro. Porquê?
0: Porque, porque eu, eu, eu acho que eu cresci, eu cresci a ver videoclipes. Cresci a ver uh, aquelas, uh, eu não sei se posso ter o canal, mas calhar, dizer tudo. MTV. Aqueles anos em que aparecem os primeiros videoclipes Michael Jackson, uh, Usher, Prince, tipo todo, todo esse imaginário. E quando tenho a possibilidade de fazer uma música que entra num projeto como numa novela, uh, eu acabo por sonhar ainda mais.
1: E és tu que arquitetas este sonho? Portanto, um videoclipe, independentemente depois, depois da, da criatividade que eu realiza, tem muito a ver com aquilo que tu idealizaste?
0: A maior parte das vezes, quando estou a escrever, já, já surge uma ideia. Uhum. A maior parte das vezes. Uh, e depois acabo por construir com os realizadores com quem trabalho, com a equipa que, que me ajuda nestes projetos todos. Mas normalmente já surge uma ideia. E quando, quando fiz o Anda Comigo, tive a possibilidade de receber o guião da novela Bem então foi mais fácil pensar um bocado esta música com, com o Zé Condensa, com a Kelly Bailey também, e fazer um bocado a, a música do casal.
1: E olha, olha das Flores. Estão ali aos Ilha das Flores, ah pois é, Foi tá a claro. tua primeira vez nos Açores, não? F foi a minha primeira vez
0: de férias, entre aspas. Uhum. Porque normalmente em concerto não há tempo para conhecer. É brutal. Eu sempre tive aquela ideia estúpida, de em Portugal não é como lá fora para encontrar decores, coisas oh. de natureza e quando eu chego à Ilha das Flores eu fico igual isto é brutal. E
1: olha, são novilhas todas elas diferentes. É, é e agora anda comigo vamos conversar lá para dentro. Pode vamos ser? Dizer, se vamos a ver. Ó oh, David, saímos da, da magia de uma paisagem açoriana num videoclipe teu para a magia de um estúdio de gravação. O que é que há de mágico num estúdio de gravação? É, é, eu acho que é o sítio onde,
0: onde, no meu caso, acabo por libertar tudo o que eu tenho, do dia-a-dia, -dia, não é? Tudo o que acontece na minha vida. E é o sítio onde eu gosto de estar no estúdio sozinho. Eu ia perguntar isso. Se é, uma, se é um trabalho solitário. É, é, no meu caso é. Eu gosto, de vez em quando, a convidar outros artistas, outros compositores, para eles a, trazerem coisas no meu álbum, uh, ideias, uh, comporem, mas nessas alturas eu não faço nada, porque eu, eu se calhar fico mais tímido e gosto desta parte de composição ser sozinho, de poder uh, poder uh, um bocado mostrar através da música aquilo que eu que eu estou a sentir, mas se calhar estou mais envergonhado se tiver uma pessoa ao meu lado a ajudar-me a compor, então faço fácil uh, sozinho. Às vezes até às tantas da manhã.
1: Mas quando chegas ao estúdio, já trazes muito trabalho feito? Trago, trago. Já trago...
0: Eu, eu costumo escrever no telemóvel uh, ideias de letras. que eu, eu sempre gostei... Que podem surgir ao longo do dia? Sim. E sobretudo em sítios com confusão. Eu não sou aquela... No meio de... do caos. No meio do caos. Num restaurante, uh, no meio de uma gravação novela, por exemplo. Uh, porque eu, eu, eu inspiro-me daquilo que me acontece, mas daquilo que eu vou vendo. Palavras que vou ouvindo. Uh, e então começo a escrever poemas e normalmente o que faço depois quando vou para estúdio com uma música uma música uh, vou introduzindo os poemas que eu escrevi, tenho vários textos e vou uh, colocando em música aí já sozinho em estúdio e depois é que mostra a malta, olha fiz isto, fiz aquilo e, uh, mas é, é sempre sozinho. Tu em estúdio podes estar uma noite inteira? Completamente completamente, aliás a Carol a com quem eu vivo, não né? Eu sei, a Carol ela já sabe quando eu vou, quando eu vou para o estúdio eu sou capaz de só voltar às 5 da manhã. E ela diz, pronto, até amanhã. Não é... tens hora de voltar? Não tenho, não tenho. Porque, porque há dois sítios onde eu me sinto verdadeiro, verdadeiramente eu próprio. É no estúdio e é em cima do palco. Porque
1: mas, cap... repara, mas repara como são sítios tão diferentes. Aqui estás tu. Sim. Tu e tu, contigo. E depois no palco estás perante milhares de pessoas.
0: Mas é estranho, eu não sinto essas pessoas. eu Não não é não sentir, eu, eu é como se fosse uma pessoa. É como se ali eu estivesse confortável. A cantar para uma pessoa? Sim. é como Sendo se, milhares? Sendo milhares porque, porque eu sinto-me em casa, sinto-me protegido. Acho que a palavra mais... Correto é, aqui posso ser eu próprio, posso me divertir. E, uh, e tenho a sorte de ter um público que me dá também a possibilidade de sentir isso, não é? Que te dá a proteção. É isso. E então eu sinto que em cima do palco, uh, e nos últimos dois anos, perdi muito disso e eu, eu próprio fui-me abaixo muito por com causa a pandemia, com Sim.
1: todos. Sim. Foste abaixo?
0: Muito, muito. Psicologicamente uh, foi muito difícil, porque enquanto que no início. Quando não se sabia muito bem o que é que nos ia acontecer e o que é que era este vírus, é? eu, quase como a maior parte dos cantores, ou grande parte, acho que todos sentimos pá, se calhar vou ter um verão de férias, finalmente. Uh, e quando percebi o que é que ia acontecer, um, a, a minha forma de, de ver esse verão de férias foi, foi completamente diferente. Foi falta-me uma coisa
1: falta... que te alimenta,
0: sim, que me, que me faz ficar feliz. Completo. Eu adoro gravar novela, adoro a parte do estúdio, mas depois
1: falta soltar a energia, soltar as emoções. Até porque a parte do estúdio faz sentido para depois a partilhares com o público. Sim, não
0: é? Sim, sim. E é completamente, difer é completamente diferente. São, são duas, no meu caso, eu sinto que são dois momentos completamente diferentes. O estúdio é mais solitário, é mais. Escrever aquilo que me faz feliz, aquilo que me, que me deixa mais triste. Um bocado, partilhar as minhas emoções. Uh, e em cima do palco aí é que é mesmo partilhar a 100% e, e viver essas músicas. E, e ver depois como é que as
1: pessoas também estão a vivê-las comigo. E que poder é esse? O poder de tocar no coração de cada pessoa. É brutal.
0: <risos> é uma adrenalina. É, é... E já levam 10 anos. é, fogo. Que, que é Eu sinto que é pouco. Ao
1: mesmo claro tempo, que é pouco. Mas ao mesmo para mesmo uma tempo, carreira que sequer quer muito longa, não é? Mas
0: ao mesmo tempo é, 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 é muito porque eu nunca imaginei isto. Eu, eu nunca pensei que pudesse, apesar eu sempre gostei de música, sempre gostei de representação, de ver filmes, de ficção, mas uh, para mim era
1: impossível. Era... Mas era impossível porquê? Era impossível porque... Começando pelo apelido de carreira, era impossível porque és filho de quem és e és irmão de quem és e eu já estavam à tua frente? É. O o,
0: o o primeiro fator foi mesmo isso. é Já são demasiados. Já há dois cantores, não é? E então, no início, eu comecei a pensar, eu adoro cantar, adoro compor. Eu já escrevia textos nos livros da escola, já escrevia rimas.
1: Ainda em França?
0: Uh, não, já em Portugal uhum. com 12 eu vim para Portugal com 10 e então já começava a escrever
1: uh... e mostravas? Não
0: <risos> Não, não mostravas
1: porque... a ninguém, nem à mãe. Ninguém.
0: O primeiro álbum eu só mostrei um, uma semana antes dele sair. O número 1? Um. O número um. Em 2011? Porque, porque eu achava que era impossível. É um sonho que, que, que não é para mim. E então vou, vou ter um... Mas porquê é que não seria para ti? Porque, porque já havia o pai e o irmão? Acho que é por causa disso. Era receio? Era receio, era achar... Acho, acho que... E acho que possivelmente acontece a nós todos. Às vezes há sonhos que achamos que não temos a capacidade de poder realizar.
1: Era achar que não tinha espaço?
0: Não tinha espaço, não tinha qualidades para o fazer também, não tinha porque nunca, nunca dei a chance de poder imaginar isso. Então, na minha cabeça é, se o futebol não funcionar eu vou estudar. Até tinha boas notas uh, e vou, depois, tentar arranjar uma profissão que com os estudos faça sentido e, e que eu possa ser feliz. Os Morangues e a TVI trocaram umas voltas completamente. Mas entretanto passaste pelo futebol. Passai. Achas que se perdeu um, um craque da bola? Eu, de vez em quando, tenho jogadores de futebol que me dizem isso. E várias vezes eu digo-lhes, devias-me ter dito isto na altura. <risos> que eu, se calhar, não teria desistido. Chegaste ao Sporting. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei ao, ao, ao Sporting. E porquê é que desististe? Eu tive uma lesão no, no joelho direito. E, um, e, nessa altura, não tinha, propriamente, assim, muitas expectativas. Um, e depois foi mesmo... Eu, eu quero... Eu sempre tive alguma ambição e sempre fui muito focado. focado e, e às vezes, se calhar isto não é para mim. Cheguei a uma conclusão de que o futebol não, não, é, não é para mim. Não tenho talento suficiente, não tenho...
1: Mas o que é que achavas que te faltava?
0: faltava oportunidades também. Aos 18 anos eu acabo de passar do escalão um, júnior para, para sénior. E é uma fase, uma transição difícil que é mesmo passar para o, para o futebol profissional. E não tinha propriamente grandes oportunidades. eu pensei, olha, vou estudar.
1: É, espera lá, mas como é que lidaste com essa desistência? Aproveitando a lesão. A lesão pode ter sido eu acho um que, eu, eu acho que essa desistência foi foi acontecendo pouco a pouco. Mas do te ou não? Tirando a dor da lesão.
0: <risos> Doa muito por, porque era 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 quando quando tu estás numa família onde tu tens um pai com imenso sucesso um irmão também logo no primeiro álbum com imenso sucesso tu estás ali meio perdido és o irmão do meio não é? E, um, pois é e aquela
1: coisa da responsabilidade e é aquela
0: é? coisa da responsabilidade é de, e eu pensei olha o futebol não deu certo o que é que eu vou fazer a minha vida? E eu tenho que fazer boa figura. Eu tenho, que, eu tenho que, pelo menos, ter uma profissão que eu, que eu me possa ser feliz nessa profissão e que possa ter sucesso idealmente. Podia ter sido tudo tão diferente se não tivesse a à minha frente.
1: Quando te agarras aos estudos, tens alguma ideia de futuro, em termos profissionais, alguma área de que particularmente
0: eu não fazia a mínima ideia zero, eu acho que há, há muita malta assim nesta idade dos 17, 18 anos que ainda não sabem o que, que Se é que não é? e
1: uh,
0: então eu eu, uh, eu eu era bom com matemáticas a economia então uh, um, queria ir para gestão na Nova em Lisboa e, uh, e uh, pus lá a candidata tem, não é? acabei por, por ir para os morangos com açúcar e também há a moda, tu também és modelo sim, mas a moda era, era um passatempo era um bocado eu acabo, acabava por ali, divertir-me naquela idade, 16 anos conheci a miúdas bonitas eu com cabelo comprido na altura um... fazia sucesso
1: <risos> e a verdade,
0: é... continuas a fazer sucesso não, mas aquele cabelo <risos> era, era só engraçado <risos> E, um, e então... Porquê a... tens saudades daquele cabelo? Não, não, não. não. <risos> Graças a Deus. e um, Não, aquele cabelo era estranho. Mas, Fazia mas... parte do meio. Fazia parte do claro, meio. É de e, um... Eu também já usei um grande bigode. Ah, mas ficava bem ligado. Muito bem. Ficava bem ligado. E, um, e então, não, a, 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 um, os manequim, manequim e tudo o que era moda era mais uma diversão para mim.
1: Digamos que aqui o que é decisivo são os morangos com açúcar. É, eu sinto que os morangos foi o que mudou a minha vida, completamente. E aí percebeste que o caminho poderia ser o da
0: representação? Aí eu, eu, eu senti que a representação podia ser o início de alguma coisa. Mesmo assim eu não acreditava, porque a minha chegada aos morangos é um bocado inesperada. Eu já me tinha candidatado para fazer os morangos de verão, porque... Hum... Porque eu pensei, vou só fazer verão e porque tenho que estudar, não é? Tenho que arranjar uma profissão. Uh, e, e... A ator não é profissão. Não é profissão. A música não é profissão. <risos> Isso é o que algumas pessoas pensam. Pois, e é o que eu pensava na altura, porque eu achava que não era para mim. Não, isto nunca vai acontecer. Uh...
1: Mas repara que não tinhas nenhum ator na família. Pois não. Portanto, era um caminho único para ti. E o que
0: aconteceu foi... Eu, eu, eu acabo os, os estudos os marangos tinham sempre dois meses de workshop para preparar uh, todos esses miúdos que não tinham alguma experiência nenhuma. Claro. E que tinham um workshop de dois meses e começavam, se calhar, 40, 45 miúdos e acabavam por ser só 20 que ficavam uh, na série. Uh, a meio do workshop uh, contactam-me da Plural uh, para ir lá. E eu penso, não tenho nada para fazer, estou no meio das férias, vamos fazer o workshop vou ficando até que chegamos a um casting final em que eu faço o casting e vão pedindo para repetir com várias protagonistas diferentes e eu estranho por que é que eu estou a fazer sempre a mesma cena Pronto, eu vou fazendo e até no fim eu começo a perceber será que eles estão a pensar eu fazer os uns... meus eu não quero fazer isto
1: isto não é para mim isto é impossível uh, mas e... por que que isso não deveria ser para ti tu não acreditavas em ti eu sempre fui muito
0: inseguro, eu, eu ainda sou muito inseguro, em tudo. Eu quando lanço um single, uma música nova, eu não consigo dormir na véspera, porque é o stress das co coisas. Porque e porque não é? a
1: fasquia, lá volto eu à, 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 ao apelido de carreira, porque a fasquia está sempre muito alta? Sim, se na altura
0: era por causa do, do, do apelido, Hoje em dia também é por causa dos lançamentos e tudo o que eu já fiz. E então é sempre tentar sempre fazer mais melhor, e melhor. É? E, e, uh, e então eu não acreditava uh, na possibilidade de ficar nos Morangos com Açúcar. Mas ficaste. Até que dizem-no cá assim, o David Antunes Exatamente. vai fazer de Lourenço Carneiro Seixas. E eu, ai, a minha vida. <risos> Como é que eu vou dizer que não agora? E eu tive quase para dizer... Isto é uma brincadeira, malta. Não, não sei, não estou a falar a sério. E fui adiando, adiando, hum, essa conversa com, com o Hugo de Sousa, coordenador do projeto. Exatamente. Até que começamos a gravar. E eu, se calhar não vou dizer hoje que eles já estão a filmar, não vou dizer nada hoje. Aquela tentação de fugir. Fugir. Ah, e acabei por ficar. E então? Foi hum, o melhor que me
1: aconteceu. Porquê? Porque é uma escola. É... aliás os brancos com açúcar foi uma espécie de conservatório estão aí muitos como tu a dar cartas sem dúvida é uma escola
0: é uma geração. Porque, porque tu entras ali das 8 da manhã às 8 da noite uh, sobretudo quando és protagonista uh, de segunda a sábado uh, a lidar com câmaras a lidar com, com o som a ter que cantar pela primeira vez uh, a ter que dançar também pela primeira vez e, uh, e eu como a fasquia, não é? Eu queria fazer algo bem feito, não tinha experiência nenhuma. Não. Péssimo ator, canastrão, horrível. E então eu tinha que, de alguma maneira, compensar. E durante, durante aquele ano e meio eu vivi para aquilo. E são os
1: Brancos com Açúcar que também te apontam como caminho a música? Sim. Uma vez que tinhas que pensar cantar e representar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque
0: tinha aulas de canto. Aulas de dança, aulas de representação e ainda gravava Os morangos. E no meio disto tudo eu comecei a, a gostar de cantar. E uh, tive, já não sei como, uh, no meio das gravações, a ideia louca de e se eu começar a escrever umas músicas? E convenceu o Paulo Martins, uh, que foi a primeira pessoa que, que me deu a mão mesmo na música e que me ensinou a, a compor. Uh, e convenceu-o a. a... Bora fazer umas músicas, umas maquetes. E então eu ia à Roda dos Vinhos, casa dele, e um, ia fazendo umas músicas. Até que fechei 12 maquetes. Uh, com essas 12 maquetes eu, eu sempre fui meio doido, meio louco. Pensei, agora quem vai produzir isto? E na altura havia um, um produtor francês que estava a dar cartas em França, que estava a produzir os melhores artistas em França, mesmo número um. E eu com 18, 19 anos pensei vou-lhe mandar um e-mail e mandei, em francês porque sempre continuei a falar francês Claro, uma língua que dominas como o é. português e Então mandei um e-mail a dizer olha, eu sou um cantor português nasci em França, está aqui o meu primeiro sou álbum Sou é um cantor, é? Veja, é? é. cantor, <risos> ator se calhar possivelmente nem lhe disse cantor na altura sou um rapaz <risos> e hum, consegui convencê-lo a produzir o meu primeiro álbum. Ele vem a Lisboa e... O número um. O número um. E foi a primeira vez que tive com, com um estúdio, mais ou menos deste género, com uma equipe inteira a trabalhar num álbum, e, e uma semana antes de lançar o álbum aviso a minha família a dizer olha, tenho um álbum. Eu ia perguntar-te isso também, que é... Tu
1: não confidenciaste com ninguém da família? Não. Nem ninguém desconfiou? Nem o pai, nem o irmão, nem a mãe?
0: Eu, eu mantive esse segredo de toda a gente, porque eu nem eu sabia se, se eu ia gostar daquilo que ia, do resultado final. Uh, eu, havia sempre a possibilidade de deitar tudo para o lixo. Quando lhes disseste, eu tenho alma. Eu acho que eles não acreditaram. <risos> porque é, é normal quando, quando... não estás à espera. E pensas, olha, está-se a divertir, está a fazer os morangos, se calhar no fim desta experiência vai voltar a eles gostaram a dos morangos. E te acho, que que está, acho que gostaram, acho que gostaram. E uh, foi das fases mais
1: bonitas da minha vida.
0: E tu vais ver, vais ter o um mundo a teus pés, o um mundo a teus pés.
1: É lançado o primeiro álbum e pegando num tema e numa frase, ficaste com o mundo a teus pés? <risos> o mundo
0: e yeah, a música essa, essa foi, foi das primeiras músicas que eu gravei do primeiro álbum e, e de repente o álbum explode é, é que estoura mesmo e, e vai para o primeiro lugar de, 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 do top eu nem sabia o que era o primeiro lugar do top quando chegam ao pé de mim olha o álbum já foi platina em um dia eu fiz não sabia, não tinha no, noção do que que era e, e esse primeiro ano eu não me apercebi das coisas. Eu, olha, já fiz um aula, se que vou fazer uns concertos. E foi acontecendo. Assim, naturalmente, um, acabei por, por fazer alguns concertos em discotecas no início. Uh, que não é propriamente o melhor público, porque... Porque disperso. Está disperso, não está lá para te ouvir, às está vezes. Está nos copos. Está nos copos. Mas foi muito bom, porque foi, foi ali um... Um... É uma prova, não é? É uma prova. Uh, é uma prova. Durante um ano andei a fazer um bocado todas as discotecas do país uh, e, um, e foi um bocado ali aquela prova de, de, de fogo para depois ambicionar ir com uma banda, com músicos, com uma equipa para, para começar a fazer a primeira digressão.
1: O oh, David, e que é que sabe um espetáculo que abre uma digressão no Coliseu, celebrando, aconteceu há pouco tempo, celebrando 10 anos. O que é que sabe? É ótimo,
0: é ótimo e... Tu deste
1: conta que passaram 10 anos?
0: Não, só dei agora no último ano, porque foi muito rápido. E, uh... e, acho, e acho que a situação na qual me encontro hoje em dia fez com que fosse ainda mais especial. Um... Ver, ver uh... os meus amigos, ver o... O público que eu já não via há tanto tempo, os fãs ali em frente ao palco, ver a minha mãe no público. Ela, ela no, no último concerto foi há poucas semanas no Guimarães, no Multiiles dos Guimarães, ela estava mesmo nas primeiras filas e ao longo do concerto ia olhando para ela e pescando o olho assim. E vê-la ali naquele
1: momento, a olhar para mim, e tipo, foi brutal. Porquê? Foi. Porquê que foi brutal? Por tudo, por todas as razões? Sim. Agora que tu és o filho mais novo, tu aproximaste, vocês foram sempre muito próximos da vossa mãe, a vossa mãe é uma peça essencial, aliás, também nas vossas carreiras, a relação entre o mais novo, o filho mais novo, e a mãe Fernanda ficou mais forte? Ainda mais forte?
0: Sim, sem dúvida. É...
1: Sentes que tens que proteger a tua mãe?
0: Eu sempre tive difíceis as entrevistas contigo. <risos> Consigo? Contigo? Ai.
1: Então. Leva é... sempre... o tempo que quiseres. Não, eu sempre... E se esta foi difícil de obter, quando atrás de ti há <risos> mais é... de um ano? Eu vou dizer. Eu ia dizer,
0: está quase, em breve.
1: Hum, eu
0: sempre vivi pela minha família. E sempre hei de viver pela minha família. Vocês são muito unidos, não é? Porque, porque fui tocado assim. E para mim, hum, a ligação que eu tenho com o Miquel, que eu tenho com os meus pais, que eu tenho com os meus avós, com os meus primos, os tios... Mas é óbvio que a família mais próxima, os pais e o Miquel, é uma ligação muito forte. E hum, e ver... Acho, acho que todo o filho ambiciona que os teus pais tenham orgulho em ti. E eu sinto, engraçado... Olha, percebi-me disso agora. Conversa dos morangos e etc. Eu, eu acho que o... A responsabilidade é isso mesmo. Porque eu nunca pensei muito bem o que é que as pessoas que viam ou na televisão, ou na rádio, ou, ou nas redes sociais, que é o que se usa muito hoje em dia, <risos> o que é que pensavam. Ah, era mais os meus pais. É, era quase o objetivo de um dia os meus pais me dizerem: Olha, tenho orgulho em ti. De uma forma que eu tenho orgulho neles. É? De uma forma que tenho orgulho no Miquel. E já ouvi isso tanto do meu pai, tanto do Miquel, tanto, tanto da minha mãe e da Sara. Se eles
1: têm orgulho em ti, mais nada conta. É, sem dúvida. E sempre foi assim.
0: Desde o início, eu nunca fui... Eu risquei sempre, fui fazendo. Porque não me preocupava muito o que as pessoas diziam ou pensavam, porque eu nem, nem lia
1: revistas, nada. disso. Não vale a pena, até porque sendo tu filho de quem és e irmão de quem és... Há de haver sempre tipo de comentários de... É por cunha, é por ser filho de... E sobretudo no início. É, é... Sempre... é sempre desvalorizar, portanto não vale a pena. E eu entendo. É uma coisa que eu percebo. Porque, Porque no início tens Mais que... tens teres... que provar o teu tens talento. Que é tramado.
0: E eu percebo isso. Eu próprio já tive, já tive esse tipo de pensamento. haver ver uh, filhos de grandes atores, filhos de grandes cantores, o Júlio Iglesias, o Henrique Iglesias. Uh, no início ficas... Deixa ver se ele é mesmo bom. Um, e é normal, uh, mas eu no início não pensava nisso, porque eu achava que não, eu não ia cantar, eu não ia representar, então era uma brincadeira, eu não preciso de ver o que é que possam estar a achar, porque isto não vai durar muito tempo, um, e então isto foi um peso que não acabei por não ter, mas sempre com a vontade
1: de um dia que me dissesse, olha, tenho orgulho em ti. E levou muito tempo a ouvires esse tenho orgulho em ti, isto foi há vários tempos, a maneira como eles te foram dizendo, Cada um tem o seu tempo de dizer. A minha mãe acho que foi a primeira. Com certeza.
0: Mãe galinha, sempre.
1: <risos> Nino da mamãe. Eu sempre,
0: eu sempre fui. Eu sei. Eu sempre fui. Uh, minha mãe acho que mal... Dois anos de idade disse logo, tenho orgulho de ti. <risos> não Mas foi muito cedo. Foi muito o meu pai, eu lembro do momento, uh, ficou marcado. De tal forma, foi importante. Yeah, foi, 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 foi muito importante. Foi uh, na altura em 2014, acho eu, quando eu começo a preparar o primeiro álbum francês uh, e, e vou por uma temporada uh, em França sozinho, a morar pela primeira vez sozinho. Uh, independente, então, independente, independente, a conhecer o que é que é viver sozinho: cozinhar, lavar roupa, passar a ferro. Deve ter sido dizer fez isso. Ainda por <cima> em Paris. <risos> uh, e então uh, o meu pai vem ter comigo durante uma, uma fase em que eu estava em estúdio a trabalhar no álbum e, uh, e ele via um bocado essa, essa, o que me custava estar longe de, da família. Porque eu estava sozinho em Paris. Ia uh, conhecendo pessoas, mas muito focado no álbum e e acabámos por ir para o estúdio e uh, acho que foi a primeira vez que eles esteve em estúdio comigo a acompanhar o processo de criação do álbum, etc. Um, e ali embora no dia a seguir e deixa-me um, um bilhete a dizer uh, Dudu, que é assim que, ele, que, que todos me chamavam, Dudu. Uh, Tenho muito orgulho em ti. E uh, aquilo marcou-me. Eu fiquei. O que é que sentiste? É a realização. É realização brutal, porque, porque sentes que...
1: que, que... É, o, é o aval.
0: É. é. Porque é o único aval que eu preciso. Sim. Que acho que é o único aval que precisamos, verdadeiramente. É, o, é das pessoas
1: que, é o que, vale a pena. que nos estão mais próximas. Quando tu me dizias que és muito ligado à família, tu sentes que também a família é o tal casulo de amor que te protege de tudo. De tudo.
0: E que eu devo proteger também
1: E nesse sentido... Proteges a tua mãe? Sempre. Cada vez mais? Cada vez mais. Sentes que nos últimos, no último ano isso foi mais intenso da tua parte porque tinha que ser?
0: Sim, sim, foi. Foi, foi uma fase muito difícil. Foi uma fase muito complicada. E, e eu, logo no início, senti a necessidade de. de estar aqui de proteger, de e acho que todos os filhos, quando acontece uma coisa dessas, acabam por ter essa necessidade de apoiar os pais. Uh, e eu senti muito isso. De dar um conforto uh, e, e de pôr-me um bocado de lado, focar-me no trabalho para esquecer. Que é um bocado a minha maneira de resolver em, em em situações mais complicadas.
1: Vê-la, da primeira fila, a vibrar com as tuas canções no tal concerto, por todas as razões, isso teve um significado especial. É brutal. É brutal porque... É quase um processo de cura, se bem que nunca se esteja curado. É isso? Sim. Não, e... É um alívio.
0: Porque ainda por cima, é nesses dois concertos. E é uma coisa que cada vez mais quero fazer. Nesses dois concertos convido o Miquel e disse, olha, em vez de cantarmos só uma música uh, temos uma música 3 minutos, 3 minutos e meio uh, em vez de cantarmos só um tema vamos cantar quatro temas porque às vezes quando, quando entras em palco o tempo de te ambientares com o, com o som público não, quando já estás a, a divertir-te tens que sair, já acabou a música então o facto de estarmos ali durante quatro temas com ela a ver eu olhar para ele a sorrir mas ela a dançar eu a dançar ela a sorrir foi, o, foi, 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 eu, eu senti que nesses dois concertos ganhei um ânimo para aguentar uma tour de 3.500 datas, se for, se for preciso, com viagens e viagens e viagens, porque faltava-me isso. Faltava-me um bocado de... Eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui muito alegre, louco. Sempre fui o louco da família, o
1: rebelde. Em um... que é que se traduzia essa rebeldia?
0: Eu acho que deve ter caído muitas vezes quando era criança. <risos> <risos> um, é o mais provável. Porque desde muito pequeno que eu sou assim. Mas ao mesmo tempo sempre, sempre fui muito agarrada à
1: minha mãe, sempre, sempre. Mas perdeste essa rebeldia? Ou agora canalizas acho... foi... para, para os espetáculos, para, para aquilo que compões? Eu, 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 sim, acho que é mais por, por, por volta, à volta disso, sim, sem dúvida. O que é que mais aprecias no teu pai?
0: Ui, tanta coisa. Tanta coisa. Eu várias vezes digo-lhe que, que ele é um exemplo para mim. E porquê? Porque, porque por muitos fatores, ele, ele batalhou muito na vida dele hum, para hoje em dia poder. Que eu digo-lhe várias vezes: epá, descansa, descansa mais um bocadinho, não te preocupe, não faças tantos concertos, para
1: calma. Porque porque eles agora são necessários.
0: É, claro, e faz-lhe bem. Pois, é isso. Ah, faz eu sinto que lhe faz muito bem. Mas, mas ele batalhou muito. Não foi, não foi um percurso fácil. Foi um percurso que começou mais tarde. Ahm, e, e, e isso deixa-me com muito orgulho. Ah, e, e, ah, e depois é pelo pai que é. É um pai galinha. Ah, às vezes liga-me, 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 tem calma, está tudo bem. <risos> e, um, e, e depois é, é um ser humano brutal, é, ele preocupa-se muito comigo, com o Miquel também, ele, ele. Ele.. várias vezes eu digo, um dia, pá, se um dia conseguir chegar àquilo que chegaste a nível profissional e a nível pessoal, eu sinto-me realizado.
1: Porque é aquela pessoa que estás ao pé dele e, e estás bem. Ele é um exemplo como pai. Sem dúvida. E que pai que tu um dia gostarias de ser? Atenção, que a Carolina quer ter filhos. Disse-o recentemente. Tu... Ah, ela
0: disse? Foi? Numa revista. <risos> uh,
1: eu, gostava, eu gostava de
0: conseguir fazer o que os meus pais fizeram por nós com os meus filhos. Gostava de conseguir. Este no papel de pai? Vejo. Cada vez mais. Cada vez mais. Ah. Uh... Cada vez mais.
1: E, e em breve há de acontecer. Contudo, não queres, e também li numa revista, que um filho ou uma filha tua sigam a dinastia carreira. Porquê? Isto é uma dor de cabeça. Isto da é música é, é muito
0: complicado. Porque, porque eu, eu, eu mas costumo te dar felicidade, porque é que não queres o mesmo para os teus filhos? Porque eu percebo, mas ao mesmo tempo é uma profissão inconstante.
1: Viu-se agora na pandemia?
0: e por causa disso, acho, acho que é mais uma prova de se fosse uma profissão mais nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos e é óbvio que se quiserem ser cantores e atores ótimo, mas mas eu sei que tanto hoje em dia pode correr tudo bem como amanhã acabou e ah, eu próprio agora chegando a esses 10 anos já, já começa a ter um bocado essa noção que é, quero aproveitar agora porque pode ser que daqui a um ano já não esteja a correr tão bem. E por isso é que eu digo várias vezes que epá, sejam advogados, médicos, mas é se calhar melhor na música. Também é preciso
1: ser um dizer. grande médico e um grande advogado para triunfar, não é? Eu percebo, eu
0: percebo mas, mas acaba por ser... E acho que por a pandemia também mostrou que a cultura precisa de se unir. Os músicos, a, a área da música precisa de de estar unida para se protegerem uns aos Continuam outros. Continuam
1: a estar desunidos, é isso? Pode, podem estar mais unidos.
0: Uh, há muitas coisas que acontecem em França em que há mais ajudas uh, uh, aos, aos intermediários do espectáculo, que é assim que se diz. E que são coisas um bocado chatas de falar numa, numa entrevista, mas, mas que, que são mais apoiados. Uhum. E se a cultura estivesse mais unida, eu sinto que era. A cultura mais. em
1: França também não tem 0,8, não tem apenas 0,8 do orçamento de estado. Portanto, está tudo dito, não é? é 0,8, repara, não chega a 1%. Ah. É miserável. Olha, e como é que é essa relação com a Carolina? O que é que a, em, em que é que a Carolina te, a Carol te acrescenta? Foi difícil conquistar a Carolina? Não, foi tranquilo. Não foi nada. <risos> tu, tu começas por a convidar para um vídeo clipe e ela limpa-te do Facebook. Pois foi. Então, Pois foi,
0: foi complicado demorou, eu acho que demorou para aí uns 5, 6 anos até nos encontrarmos pela primeira vez no jantar eu, eu mando-lhe uma mensagem na altura do Facebook o início do Facebook mando uma mensagem à Carolina
1: uh, e ela acho que nem me respondeu não respondeu? Uh, nem não. me respondeu uh, mas era para a participação num videoclipe, não era? acho, eu. acho que era uma desculpa, sinceramente ah, era o pretexto. Já, que, já achavas graça à
0: Carolina? já achava graça à Carolina Uh, ela não me liga nenhuma eu, ok. Uh, depois passaram uns anos, uns 5 anos, até que um dia o meu estilista, na altura... Quem era? Uh, o Diogo Raposo Pires, que uh -huh. uh, continua a ser um grande amigo meu. Um, o Diogo um, está a trabalhar com o Carol e comigo. Eu digo, que eu, eu vou ter um concerto um, brevemente aqui em Lisboa. Convida a Carolina para ir ver o concerto. Pronto, aconteceu. Eu tinha que descer umas escadas, deixo as escadas e vejo a Carola assim olhar para mim eu assim, está no topo. <risos> ah não, antes disso, antes disso, num backstage de um, de um concerto que ela me foi apresentar, eu pensei, hoje vou falar com ela. Eu vou em direção à Carol e ela nem olha para mim, segue eu. Segunda tampa. Eu digo, mas eu sou o cantor que vai cantar aqui pá. Como é que isto aconteceu? Nem sequer me disse bom dia, boa noite. Eu já ia escalar bom dia. Que, que, que despautério? Nada, nada. No segundo concerto eu deixo e sinto que hoje é o dia. Vamos jantar com o Diogo, vamos jantar com vários amigos. Passamos o jantar todo, sem falar com os outros, só os dois. A conversar de tudo e mais alguma coisa. Ah, ela foi para casa, eu fui para casa. Nós queríamos ir sair, até não queríamos ir jantar à minha casa. Só que os outros queriam ir sair à noite, eu nunca gostei de sair à noite, ela também não. Uh, só que não podíamos ir só os dois para casa, e ia ser estranho. Então cada um foi para a sua casa. Ou não. Ou não. <risos> mas Mas eu já sentia que era, ia ser especial. E ficámos a noite toda até às seis e meia da manhã a conversar ao telemóvel. Eu a gozar com fotos dela nas redes sociais dela, ela a gozar com fotos minhas nas minhas redes sociais com cabelo comprido, etc. E no dia a seguir já, acho que já, já estávamos a viver em casa quase. Foi muito rápido. Passado uma semana...
1: Já lá, vai, já lá vai quanto tempo? Quatro anos. E em que é que ela te acrescenta? Em tudo. Em tudo. Eu,
0: eu sou mais tímido, reservado. Ela é agitada, alegre. Então é, é compensamos. Eu sou mais pensativo, preocupado. Ela é despreocupada, viva a vida. E então acaba, acabamos... Mas, ao mesmo tempo, somos os dois meio loucos, meio rebeldes. Por isso é que eu digo que se os nossos filhos saírem a nós, está tudo tramado. A casa vai arder... <risos> e... A casa vai abaixo. A casa vai abaixo.
1: <risos> e, um... <risos> mas, mas... Ela lida bem com... Não é o assédio, não gosto desta palavra, mas ela lida bem com o facto de seres muito querido pelas, pelas tuas fãs, por exemplo?
0: Não, tranquilo. Lida perfeitamente com isso. E desde, desde o início, desde o início, e, uh, nem. nem... Ela, ela está nos concertos, com os fãs também, conversam. Acho, acho que é, é como se fosse uma família. E não há, nem, nem nunca senti assim um. um uma, uma, como é que eu ia dizer? Um desconforto. Entre algum fã. Por acaso é muito interessante porque,
1: porque os vossos fãs, sejam os teus, os do Micael, os do Tony Carreira, e depois certamente há aqui grandes faixas de fãs que se cruzam todos, também é uma espécie de família que, pela, pela, pela qual vocês têm sempre todos muito respeito. Sim, 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 sim.
0: Não, e, e, e muitas vezes uh, os fãs perguntam, Mas como é que está, a Carol? Está tudo bem? Despela vir aos concertos. Como é que está o Miquel? Convida o Miquel para ver os concertos. E então há muito essa essa energia positiva é, entre
1: todos nós. O que é que te agrada na tua mãe? Uf, tanta coisa. Ah, escolheste entre... bem os teus pais, é? Tive sorte. Não, não. escolheste -se. Tive,
0: tive... Sou um sortudo. Mesmo. Porque tenho a melhor mãe do mundo. Eu acho que todos nós achamos o mesmo. Sim, eu digo o mesmo, mas... Porquê é que tu dizes
1: que a tua é melhor que a minha?
0: <risos> Porque a minha uh, dava tudo por mim, pelo Miquel e, e pela Sara. Dá tudo. Tem uma garra, tem uma energia. Uh, é boa engraçada. Tem umas expressões às vezes que eu não posso ter em frente à televisão, uh, mas muito engraçadas.
1: Não e, se podem reproduzir.
0: Não se podem reproduzir, <risos> e ela sabe do que é que eu estou a falar. Um, e, um, e nós acabamos de trabalhar juntos, porque ela é um bocado a minha âncora e a âncora do Miquel
1: também. Tu lidaste, como é que tu lidaste com a separação dos teus pais? Se bem que eles continuem unidos, portanto... Sim. Porque há laços que são indestrutíveis, não é? Eu... eu, eu, eu um... Como é que Foi um choque para ti. Tu, tu previas uma coisa, tu previas que se pudesse acontecer. Eu, eu, eu sempre nessa altura eu estava muito em
0: França, uh, muito em Paris. Eu não sei se era para o segundo álbum francês ou o primeiro, já não me recordo. Então é algo que eu não não vivi e achei que também não devia viver. Eu hei de sempre amar a minha mãe Com e certeza. o meu pai da mesma maneira. Uh, é óbvio que se estiverem juntos. Fiquei ainda mais feliz, mas o que me interessa é a felicidade deles. E, uh, e foi o que eu sempre pensei e sempre quis pensar. Eu quero é que eles estejam bem.
1: Portanto, não te deixaste magoar ou atingir por isso? Não,
0: não, não.
1: Olha, oh David, dez anos de carreira musical, a vida já te deu muito, mas tirou-te a Sara. Faz parte. Mas não devia fazer, Mas... que voltaste em relação à vida. Naquele dia estavas comigo e com a Cristina. Muitas vezes eu penso nisso. Mas ela continua viva, em vocês, não é?
0: Como é que eu ia dizer isso? É... A vida é mesmo assim. Ah, a vida é muito complicada às vezes, é o que eu sinto. É muito difícil. Mas também tem momentos brutais. E acho que é preciso, e é o que eu tento fazer, é agarrar-me aos momentos bons.
1: E esses momentos bons podem passar pela realização de sonhos de jovens através da associação, é manter viva a vossa Sara? Sem dúvida. Sem através dúvida. do sonho. E, e
0: é uma maneira de... Através de algo muito complicado, muito difícil,
1: fazer o bem. E... e era certeza. isso que ela fazia.
0: A Sara... Como é que eu hei dizer? Sempre foi a luz... Uh, na nossa família sempre foi a luz. E uh, eu sinto que há, uh, esta forma de continuarmos a manter essa luz é importante. Uh, há coisas que me magoam muito, uh, é óbvio. Há coisas, há coisas muito mais complicadas. Uh, há certos pensamentos, às vezes, muito mais difíceis, muito mais de lidar.
1: Mas, que te podem levar a uma canção?
0: Que eu tenho feito tudo para não levarem a uma canção até agora. Porque eu próprio... Eu não sei se já... Lidei com a situação, se já percebi o que é que aconteceu. É muito recente. E então o esforço que eu fiz foi agarrar-me a tudo o que é positivo. Fazer uma música para a seleção, feliz. A uh, fazer um, um projeto na representação, continuar o projeto em que eu estava na representação. Uh, a associação, estar a preparar gala, acompanhar os miúdos, a convidar a Eva, que é uma das meninas da associação, a cantar comigo em cima do palco. Estou ali em cima do palco e sinto uma luz. É difícil de explicar, mas. mas... Eu, eu
1: entendo, eu entendo. Há certos momentos em que
0: eu sinto essa presença e. Uh... E é o que me
1: basta, é o mais importante.
0: E é esperar que um dia possa senti-la mais perto.
1: Imagina-te a jantar com ela esta noite. Se a visses, o que é que lhe dirias? Ai. Muita coisa. Muita coisa. tens saudades?
0: isso eu tenho a certeza que ela sabe de vez em quando deve, definitivamente deve estar a olhar para mim olha isto a chorar
1: achas Não. que ela está a dizer tenho orgulho em ti? espero que sim espero que sim querido David tenho muito orgulho em ser o vosso amigo e em que vocês me aceitem como vosso amigo que mim. Aqui mim. é um abraço.
0: como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto.